0: Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle Escucha un programa nuevo todos los lunes Con temas actuales, entrevistas, historias reales y más Comenzamos
1: Buenos días, bienvenidos a otro programa de Hablando Luz. Estamos muy, muy felices. Lamentablemente, de nuevo, no tenemos a Carmen. Un saludo para ella y todo nuestro amor. Pero sí tenemos invitadas que son súper interesantes y que nos vienen a platicar cómo ha sido su paso a través del mundo de la iluminación. Pues nuestra primera invitada ya la habíamos tenido aquí. De hecho, inauguró el Mes de la Mujer y nos vino a hablar de Women in Lighting. Ella es Magali Álvarez, que es actualmente embajadora de Women in Lighting, que es un movimiento internacional. Es la directora de SAS Lighting y bueno, ella ya nos dirá qué tantas cosas y cómo llegó aquí de nuevo. Hola Magali, ¿cómo estás?
2: Hola Orquídea, muy bien, gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación.
1: No, eh, ustedes, por aceptar. Perdón por interrumpirte, pero es que estoy muy ansiosa de introducir a nuestras siguientes invitadas. Bueno, la siguiente es una arquitecta que dirige una empresa de proyectos de iluminación en Hermosillo, Sonora, para que vean que no todo está en el Distrito Federal. Ella se llama Mónica Escalante. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien, gracias. Gracias por la invitación también y aquí estamos con mucho gusto. Pues de nuevo, qué gusto que estés aquí.
1: Nuestra siguiente invitada también tiene su propio estudio de diseño de iluminación y se llama Because of Light. Es arquitecta y es apasionada de la luz. Se llama Patricia Bernal. ¿Cómo estás, Pats?
3: Hola, Orquídea. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar compartiendo este espacio con todas ustedes.
1: Nosotras felices de tenerte aquí. Bueno, y la última invitada es alguien que se me hace bastante interesante por su labor en la educación. Se llama Bianca Gortares y es coordinadora de la Especialidad de Iluminación de Interiores en Centro. Es líder de área de proyectos en Lightroom Lighting. Ahí realiza proyectos culturales relacionados a la luz. La pueden ver mucho, mucho en redes. Hola, Vika,
4: ¿cómo estás? Muchas gracias, Orquídea. Muy bien. Pues ya hice una introducción no solo hermosa, sino que yo creo que si todo el mundo se va a enterar que soy súper adicta a tener información en las redes, pero creo que es la mejor manera de estar en contacto como con todas. Les agradezco a las cuatro. Bueno, a ti primero y a Carmen, que le mandamos un, un abrazo fuerte. Eh, este espacio, porque creo que este espacio hacía falta, ¿no? Y, y hacía falta liderado por dos mujeres, además, que, que saben y que pueden hablar de luz. Entonces, primero gracias a ti ya Carmen por crear este espacio y por la invitación. Y también gracias a Patia Magal y a Mónica porque compartir este espacio con ellas y el tiempo que hemos compartido y el trabajo que hemos realizado en grupo ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, les agradezco a las, a las cuatro la disposición de estar hoy en este momento, de poder platicar y tener cosas en común.
1: Me quitaste las palabras de la boca, la verdad, estoy muy agradecida con las cuatro por tener el tiempo para venir y para compartirnos un poquito de lo que han hecho y lo que ¿Cómo piensa? ¿no? Porque es muy importante no solamente ver las fotos de lo que todas hacen o, o leer lo que hacen, sino saber qué, qué hay detrás, cuál es el pensamiento detrás de todo lo que están haciendo. Pero bueno, antes de eso, quisiera saber quiénes son, cómo llegaron a la luz. ¿qué onda con ustedes? ¿Les parece si vamos en orden? Claro. Entonces Magali, cuéntame, ¿cómo llegaste? Bueno, ¿quién bueno, eres y cómo llegaste hasta donde estás?
2: Les cuento brevemente, hace, cuando me gradué, encontré que mi pasión eh, definitivamente era hacer diseño e iluminación, así es que me fui a estudiar una maestría a KTH Suecia, justo donde tú también estudiaste Orquídea, y al regresar, fundé mi estudio llamado SAS Lighting Conception y a raíz de eso pues me he dedicado plenamente al diseño de iluminación. Soy una apasionada de la difusión de la luz, entonces siempre estoy metida en eventos y en todo lo que tenga que ver con ayudar a generar mayor cultura de iluminación en el país, en Latinoamérica y en el mundo si es posible. Y bueno, eh, como lo mencionaste en la en la introducción. Desde hace dos años soy la embajadora de Gumbin en México junto con eh, Patty, Mónica y Bianca que se van a presentar en este programa y otro grupo de mujeres que se van a presentar en uno más adelante. Y bueno, hace el año pasado recibí el premio de 40 Under 40 como una promesa de iluminación de, de jóvenes diseñadores en el mundo. Entonces, bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que está pasando en México en cuanto a cultura y a todo el cambio que ha habido en cuanto a iluminación y muy agradecido.
1: Ay, pues qué padre que te hayan nominado para, bueno, que hayas recibido el premio, no solamente
0: has estado nominada, pero bueno, nuestra siguiente invitada, Mónica, cuéntanos, ¿quién eres? Hola, pues, eh, soy arquitecta también de profesión, que yo estudié en la Universidad de Sonora, aquí en Hermosillo y egresando de la universidad empecé como en el rollo de la construcción, ¿no? Y, y proyectos residenciales. Entonces, ahí fue donde en mi experiencia estuve batallando como para lograr ciertas cosas que yo quería como parte de mi diseño y todo. Entonces... Yo intentaba que alguien me ayudara, pues, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad. Y batallaba mucho con ese tema de la iluminación. Y fue cuando empecé una búsqueda de, oye, esto me gusta. Creo que es lo que yo quiero seguir en mi vida futura, ¿no? Entonces, me puse a investigar y, y me fui a estudiar un posgrado en, en la Universidad Politécnica de Madrid. Es, es posgrado de iluminación arquitectónica también. Junto con otra compañera aquí del grupo, con, con Patricia Bernal. Ahí nos conocimos y... Y muy padre, de, a partir de ahí, hace como 10 años empecé en esto de la cultura de la iluminación y de tratar de evangelizar, que si en la ciudad ha sido difícil, aquí pues en el norte de la República, pues creo que es un poco más, puesto que estamos un poquito más cerrados, son lugares un poco más pequeños, es una ciudad no muy grande, entonces básicamente mi trabajo en todo este tiempo ha sido un poco la evangelización en el tema de la iluminación, porque cuando yo empecé o sea, ¿qué, qué es eso? Ah, se puede hacer un diseño, ah, qué padre eh, ¿cómo? ¿No? Entonces a los mismos arquitectos tratar de ir un poco incursionando en el tema eh, impulsamos que en nuestra universidad se da la materia de iluminación, entonces también entré un tiempo ahí como docente y a cubrir ciertos ciertos puntos o a calificar ciertos trabajos, entonces cada vez se ha ido un poco incrementando y eso pues la verdad que me ha dado gusto y, y también el tema de la mujer en el gremio pues muy padre porque creo que también ha sido parte del impulsarlo ¿no? este sobre todo uh, acá en mi ciudad, en
1: mi ciudad en Mies este. y me encanta que hayas utilizado la palabra evangelización, uh -huh. porque sí, técnicamente es lo que cuando no se sabe nada de, de la iluminación y el arquitecto dice, ah sí, no te preocupes, lo hacemos en la oficina, o se lo damos al eléctrico, Ajá, y lo que hacen es, es clásico. Poner, sí, y hace, y ponen una lámpara al centro, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, pues está increíble esa palabra pero bueno, ahora que ya hablaste, que te fuiste con otra compañera, que también sí. está aquí, pues que Pats nos diga qué onda con
3: ella. Hola, bueno, pues yo desde que estudiaba arquitectura me apasionaba mucho la iluminación principalmente la iluminación natural. Pero luego fui descubriendo proyectos en los que ya había ese diseño de iluminación arquitectónica y pues me gustó tanto que mi tesis profesional de la carrera de arquitectura fue sobre iluminación. Así que desde que terminé la carrera busqué la posibilidad de hacer una especialización en, en diseño de iluminación y lo hice en la Universidad Politécnica de Madrid con Moni. <ríe> hace ya 11 años y bueno, desde que estaba en, en Madrid trabajé en, en una empresa de iluminación que se llama Beavitz yo creo que aprendí a la par del, del, del máster aprendí mucho en, en trabajando en esa empresa y desde que regresé me dediqué al diseño de iluminación regresé y tuve la fortuna de, de trabajar con uno de los mejores maestros en este tema que es Víctor Palacio y pues estuve aprendiendo mucho, participé en proyectos increíbles de, de la oficina y después me cambié un poquito, me, me, me moví a un giro totalmente diferente que es Otro Mundo, que es el, la iluminación para teatro y televisión, y ahí estuve trabajando por más de siete años en ese medio, que, que ya más adelante les contaré cómo, cómo también es un gran reto estar como mujer joven dentro de ese ambiente y, y medio del teatro y la televisión, pero ya con el paso de los años yo decidí que quería regresar a dedicarme al diseño de iluminación arquitectónica, que es lo que más, más me gusta, y por eso a partir del enero del 2020, tengo mi propio estudio que es Because of Light y pues muy, muy, muy feliz de poder estar haciendo lo que más me gusta.
1: ¡Oye, qué padre! Y aparte tienes la fecha exacta. ¡Ay, qué bonito!
3: Sí, claro, nunca nunca imaginé lo que pasaría en el 2020, pero la verdad es que a pesar a pesar de la pandemia y a pesar de todo, fue un, un primer año increíble para mí, con, con mucho trabajo, con muchos proyectos y sueños cumplidos, así que creo que a pesar de todo, ha sido genial el 2020 para mí. ¡Ah, pues Qué
1: padre! ¡Qué bueno! Y bueno, nuestra última invitada, porque todas han tenido educación, pero ella, además de tener educación, se dedica a dar educación, y no solo como maestra. Entonces, Bianca, cuéntanos, ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo sí. llegaste a la luz y a, a centro?
4: Ya que lo dijiste así, hasta me dio miedo pensar la responsabilidad que es educar <risas> en este tema, ¿no? O sea, como que siempre siempre pienso algo. Fíjate que voy, voy a empezar nada más por esta parte, porque me pareció, me pareció bien interesante lo que han dicho todas y también tu orquídea, que bueno, a ti la gente ya te conoce, pero que también tienes una, una carrera de, y una formación académica no solo muy respetable, sino que te ha abierto las puertas y los ojos en un montón de cosas, ¿no? Creo que, que la responsabilidad justamente de la educación es algo en lo que no tenemos noción. O sea, por ejemplo, contaba Mónica que de repente ya en la, en la Universidad de Sonora comenzaron a dar esta clase de iluminación, ¿no? Y creo que eso es algo que ha ido creciendo eventualmente. Yo te cuento, yo también soy arquitecta de formación. Cuando yo estudié, yo estudié arquitectura y me dieron una materia que se llamaba iluminación acústica. Y la verdad era malísima. O sea, mi, mi proyecto final, me acuerdo que tenemos que diseñar como un luminario y que también tuviera algo que ver con el sonido. Y, y la verdad, no, no había congruencia como en muchas cosas, porque no nos dieron una base para entender qué era una fuente de luz, cómo con, considerar los envolventes para una fuente de luz, cuáles generaban más calor, cuáles... Me... O sea, no, no teníamos idea de nada. Solo querían así literal. La entrega decía una lámpara, en estricto sentido, no un luminario, y que fuera repelente al sonido. Me enojó, ¿no? De entrada, porque no tenía ni sentido. Pero después... Me fui acercando a una, como una línea que me gustaba mucho que eran los museos. Terminando eso, decidí a estudiar una maestría al Politécnico Prodía de Cataluña y Barcelona. Y estudié una maestría primero en museografía y espacio efímero, que eran dos cosas que me gustaban mucho. Las dos materias que más disfruté en este tiempo tenían que ver directamente con iluminación y era iluminación museográfica, sí, iluminación de espacios efímeros, no necesariamente exteriores. Pero eran dos cosas que creo que habían... Esta materia en, en la licenciatura había dejado una espinita dolorosa de por qué no la pude entender y por qué no había más información de esto. Entonces, después comencé a estudiar un poquito más de cosas que no tenían nada que ver, pero yo sabía que había algo de luz que me llamaba la atención, ¿no? Claro. Y empecé a hacer como varias cosas. Encontré un diplomado en el Instituto Europeo de Design en Barcelona, que era pues un, un, un diplomado corto de seis meses que tenía que ver con iluminación de interior. Y me acerqué mucho a una manera, iluminación museográfica. Le dije, oye, yo soy una clase de iluminación con este señor que se llama Jordi Planas y que se dedica a hacer iluminación y hace cosas diferentes a ti y me gustaría saber cuál de las dos me interesa. Entonces, un día me citó con el este maestro, ella es Carmen Matos y me citó con Jordi Plana. Nos reunimos y Jordi me dijo te voy a invitar a una especialidad que hay, pero no era en Barcelona, era en San Cugat a tener que tomar un trenecito y me o vas sea, a decir es si es lo que te interesa. Estar por toda España. Ajá. Pues yo me aventé me subí a mi trenecito, llegué y era iluminación del espectáculo, así se llamaba la, la especialidad, iluminación del espectáculo vi unas consolas, así tamaño cinco respiradores juntos sí, sí. o sea, me invitó a una clase y el ejercicio que le tocó a esa primera clase era hacer los primeros como cinco segundos de una canción me acuerdo perfecto que puse una canción de Shakira y yo le pregunté, ¿por qué pones una canción de Shakira? Y me dijo, porque tiene un ritmo que no va a ser fácil que controlen. Quiero que la haga. Nos dio cinco segundos para controlar una canción de Shakira y te puedo decir que estuvimos trabajando de 10 de la mañana a 5 de la tarde y no lo logramos ¿no? En las consolas. Y yo sé que es es Por Dios. O sea, nadie nunca me había hablado que había consolas, que había control. O sea, yo no sabía qué pasaba. O sea, estuve como un mes intensivo yendo a ver qué sucedía y me gustaba mucho el tema, pero había algo que no terminaba como de, de cuadrarme, ¿no? O sea, como me, me gustaba, no me apasionaba. Esa es la, la descripción. Entonces, después regresé con Carmen y le dije, oye, sabes qué? Sí me gusta, pero no sé. O sea, ahí si no eres tú, soy yo, ¿no? Y me dijo, Ok, ahora sí te voy a invitar a lo que hago yo. Entonces, me llevó a una maestría de iluminación arquitectónica. Me dijo, Siéntate las primeras dos clases y me dices si esto es lo que te apasiona. Y si no, tienes que buscar tú tu camino, porque yo te estoy acercando a lo que yo creo, ¿no? Entonces, felizmente, sí puedo decir que tuve de alguna manera como una guía o alguien que me dijera, si eso no es lo que te gusta o es lo que te gusta, pero no lo que te apasiona. Me presenté dos clases seguidas a, a diferentes materias en las que hablaban de un montón de cosas, y hablaban gente que se dedicaba a iluminación en muchos aspectos, no solo hacían como iluminación arquitectónica también hacían iluminación teatral, iluminación escénica, había quien hacía solo iluminación museográfica, o sea de repente empezaron a hablar de muchos más tipos y entonces me parecía que era una idea que me apasionaba poder tener información de todo y al final decidir qué era lo que de verdad yo quería hacer, pero no solo encuadrarme como a grandes espacios, como esta iluminación del espectáculo, eso era lo que yo no quería. Quería pensar en, de repente, ¿qué pasa si en este espacio todo es oscuro? Pero solo hay un pequeño detallito de luz que cae justo en esa esquina y permite que intentamos cómo es el volumen espacial. Y ahí encontré esa pasión, justamente. empecé trabajando con algunas marcas de iluminación en España, que fue mi, mi, mi primer trabajo relacionado con iluminación. Y cuando regresé a México, yo hubiera querido tener mucho más valor, lo, lo digo públicamente, y empecé a trabajar con, con marcas también de iluminación y me refiero a más valor como para acercarme a alguien que diseñara iluminación y poder Poder aventarme, como hacer algo o yo sacar como mis propios proyectos, ¿no? Y ofrecerlos de repente. Pero yo sentía que yo todo lo que había estudiado, cuando intentaba traducirlo aquí, había una brecha gigante. Y la brecha justamente tenía eh, eh, que ver con algo que dijo Mónica. No estaba evangelizada la gente para que llegara una mujer y le dijera, dame una oportunidad, te presento un proyecto. Pero Siempre aparte toda una mujer. de la mano exacto, tenías que estar siempre de la mano de alguien o detrás de alguien, o que alguien te respaldara y la verdad es que también creo que llegamos en un momento en el que cuando nosotros queríamos hacer eso, no había nadie de verdad que dijera, dale una oportunidad yo tuve mucha suerte con arquitecto, con jacomo Michal, que le estoy eternamente agradecida, que sabe que le tengo mucho cariño, que un día me acerqué y le dije oye, he visto este proyecto tuyo y me gusta, dame una oportunidad, así llegué y me presenté en su oficina en, en Bosques de Dura, y se rió y me dijo mm, ok, te voy a dar un concepto, mi concepto es bruma entonces lo primero <ríe> que me pasó por la mente fue ¿en qué me metí, no? ¿Para qué le dije? Dame una oportunidad y me suelta la palabra bruma. Le presenté un proyecto y me dijo, perfecto, te quedas. Y empecé ah. a trabajar proyectos con él. El primero justo tenía que ver con, con algo un poco más museográfico. Y después empecé a hacer algunos proyectos. Empecé a buscar más caminos. Después me acerqué a algunas otras marcas de iluminación. Trabajé un tiempo con una marca. Después estuve, bueno, trabajé con Javier un tiempo. Después estuve otro tiempo, cinco años más o menos, coordinando un área de, de proyectos de iluminación para todo Grupo Carso que veía todo tipo de proyectos, y finalmente después de todo eso, decidí que yo sí merecía por muchos motivos una oportunidad de muchas cosas, ¿no? Y, y la oportunidad no solo de poder hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, y crearlo de manera mucho más libre, sino también de compartir eso, porque también me topé con eso, que de repente si te acercabas a grandes diseñadores, por ejemplo, Patti tuvo esta ventaja y esta virtud preciosa de poderse acer acercar perdona, a Víctor, que es uno de los hombres a los que más les gusta compartir su conocimiento y que tiene todo mi cariño y todo mi respeto, pero no toda la gente que se dedicaba a hacer proyectos de iluminación, estaba dispuesta a compartir el conocimiento y a llevarte de la mano donde ellos se acercaran. Y eso creo que sí fue como un hueco que vi, que dije, no, ¿por, por, qué, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no somos capaces de compartir algo que nos apasiona? Y encontrar de repente apasionados como nosotros, con los que podamos colaborar, platicar, tener una plática en la noche, ser amigos, ¿no? Nada más. O sea, hacer un pequeño nuevo grupo de algo de gente a la que nos apasiona exactamente el mismo tema. A lo mejor no hacemos lo mismo. A lo mejor Patis quería dedicarse más a el teatro, y, y a lo mejor yo estaba muy metida en museos y cosas así, pero al final no se apasionaba lo mismo. Claro, es Entonces,
1: complicado salir de tu, de tu mundo de iluminación cuando lo estudias, donde todo, todo lo que te envuelve es iluminación y de repente llegar a un lugar donde no conoces a nadie más que también está interesado en la iluminación, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, yo, la verdad, en ese momento, tiempo atrás, siempre me preguntan que cómo conocí a mi socio, a Adrián Moncada, que es que ayer fue su compañero, porque todo no mi amor. Tuvimos una suerte increíble porque mi ex jefe, cuando yo trabajaba en Carso, y su ex jefe, cuando el trabajaba en una oficina de iluminación, nos presentaron un día, nos hicieron casi una blind date de trabajo, y nos dijeron, tienen que trabajar juntos, ¿no? O Entonces sea, llegamos los dos y nos vimos, ¿qué hacemos? Y ese día descubrimos no solo que nos apasionaba lo mismo, sino que éramos muy compatibles en general. Dos meses después, los dos decidimos renunciar a nuestro trabajo y fundar nuestra oficina. Yo creo que nuestros ex jefes no saben que lo mejor que nos hicieron en la vida fue presentarnos y organizarnos una blind date, <risa> hasta que después se enteraron que pues nos hicimos socios. Y con él justamente salió una oportunidad de comenzar a trabajar proyectos, conocimos a, a Beata Novista, que es nuestra directora en centro. Con ella platicábamos, yo tenía una relación con ella como muy cercana, o sea, la conocía por la escuela, por muchas cosas. Y un día me llamó y me dijo, oye, ¿no te aventarías una especialidad de iluminación para impartir como parte de la licenciatura, como una forma de titulación también para los estudiantes? Yo veo que es un tema que está creciendo, yo veo que es un tema que te interesa y me gustaría que me presentaras algo. Y mi regla fue, sí la hago, pero yo siempre tengo que trabajar con Adrián. No porque tenga que, es porque sé que hacemos un muy buen grupo y sé que hay cosas que a mí se me van a pasar porque y yo puedo saber todo y se me pueden ir 30 mil cosas y sé que él siempre está y sabe y se le ocurre ni idea, investiga y es un estudioso de toda la vida. Entonces comenzamos, eh, presentamos un, un primer plan y nos dijeron tienen un año para desarrollar el plan. A los dos meses presentamos un teaser, lo vieron y nos dijeron no, tienen cuatro meses para abrir la especialidad. Entonces el reto... No solo era ya tener un plan dado de alta en la C, sino tener un primer grupo. Un wow. primer grupo donde la primera generación, puedo decir que a lo mejor eran, yo puedo decir en este momento pocos estudiantes, es, las, las especialidades que tenemos en, en centro siempre están pensadas para no tener más de 20 estudiantes. Entonces tenemos una pequeña especialidad de ocho estudiantes en, dividida en ocho materias, cuatro primer semestre, cuatro en segundo. Y de repente, si me preguntas, el día de hoy vamos en la séptima generación con 22 estudiantes pondría? inscritos, donde tenemos cuatro materias y tres talleres en primer semestre, cuatro materias y tres talleres en segundo semestre. Los acercamos como a, a, a todo lo que a mí me hubiera gustado. Siempre pensamos en eso. Lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo. Los acerco a diseñadores de iluminación jóvenes, a diseñadores de iluminación súper consagrados en México, de, en cualquier lugar de Europa. A mí nunca algo que sí puedo decirte es que nunca me ha dado la pena escribirle a gente que admiro cualquiera de ustedes, a Mónica Lobo, le escribo le digo, Mónica, te admiro, puse a mis alumnos a investigar diseñadoras de iluminación, salió tu nombre, nos podías regalar una plática de media hora y si me dice sí, qué maravilloso, y si me dice no, que por cierto me dijo que sí, y si me dice que no, tampoco me quitó nada, porque ella supo que hay alguien que está estudiando y que admira su trabajo y que es gente muy joven, y eso creo que justo fue algo que hace siete generaciones no tenía tan claro como conscientemente, pero que decidí que ese tendría que ser el trabajo como de gente a lo mejor de, de mi generación. Como comenzar a abrir los ojos a gente mucho más joven de nuevas generaciones de todo lo que pueden hacer, de todo lo que ya sucedió y todo lo que tienen que hacer como consecuencia de poder tener una manera de sustentar su conocimiento y es a través de un estudio, de estudios, de trabajar, de estudiar, trabajar, estudiar y compartir porque no hay otra manera también de conocer si no es compartir.
1: a mí me encanta que las cuatro tengan este background de estudio y que lo valoren. Este. Bueno, ya que nos conocemos, ya que finalmente estamos totalmente inspiradas con las historias de estas cuatro mujeres, quiero saber qué las inspiró para involucrarse en la iluminación. O sea, uno, como ustedes dicen, fue complicado porque la gente todavía no estaba evangelizada, no tenía idea de lo que quería. Y otro, tristemente, todo lo que se refiere a la construcción, arquitectura, iluminación y bueno, varias cosas, se ve como muy masculino. O sea, a mí me ha pasado que voy con mi novio para que él cargue los catálogos y realmente a quien a quien se dirigen en estas exposiciones es a él. Entonces, ¿ustedes cómo decidieron así de Va, me voy, a, me voy a aventar en un mercado que es considerado masculino, que es la iluminación, y que aparte nadie conocía.
4: Pues yo les cuento. Mira, lo que acabas de decir, Orquídea, es algo que sigue sucediendo. O sea, la experiencia que contabas a mí me pasa, por ejemplo, con Adrián, que de repente vamos a ver un proyecto, y todo el tiempo el cliente se dirige a él. Y Adrián es súper incisivo, perdón, en este tema de decir, tú me puedes contar a mí, pero yo soy el que ve el dinero. Le tienes que hablar a ella, porque ella es la, la técnica, ¿no? Ella es la que sabe de esto Y la respuesta del cliente siempre es, ah, ok, vuelven a voltear a verlo, y le vuelven a explicar lo que quiere. Uy. Y nos ha pasado cualquier cantidad de veces, y al principio yo me lo tomaba muy mal y como que reaccionaba, no de manera negativa con el cliente ni nada, pero reaccionaba como hasta un poco ofendida, como ¿qué necesito para ser capaz a los ojos de otro hombre de poder resolver esto yo sola? Y, y durante mucho tiempo empecé a ir sola y sola y sola a las, a las reuniones, para que no les quedara de otra más que dirigirse a mí. Claro. Sí sí suele ser, y creo que lo puedo decir abiertamente sigue siendo de muchas maneras algo a lo que la gente cuando habla de iluminación, hace referencia directa a hombre, a instalador eléctrico, este electricista y si eres mujer, sí te pueden aplicar la de, ah, pones foco pones lamparito o cosas así, siempre es como hasta, hasta puedo decir que un poco condescendiente el tema y, y el tono en el que se acercan a una mujer cuando puede diseñar algo de iluminación.
1: Totalmente. Creo que este
4: sí, ha sido un trabajo bien fuerte de, de todas, por lo menos las que estamos aquí que hemos realizado algún proyecto de muchas más mujeres por ejemplo, te puedo decir de María Los Ángeles, una Liliana González, ¿no? la o sea, de mujer que tienen más tiempo trabajando en esto y que han tenido muchísimo valor para decir no, sí lo sé hacer y lo puedo hacer y dijo la oficina y se hace así y si lo quieres ver con alguien más, va a ser con otra oficina, porque en mi oficina lo vas a tener que ver conmigo, entonces creo que ha seguido un poquito como de parte aguas el poder seguir un poquito como la, las formas que han comenzado a tomar pues de repente las respuestas que tienes que dar sí ha sido difícil, insisto creo y voy a insistir y, y te voy a contar esto de manera súper feliz, he tenido el realidad generaciones solo de mujeres, lo cual me, me hace sentir como así súper feliz. ¿no? O sea, hay, hay generaciones como esta que tenemos 22 y solo hay seis hombres que me parecen una cosa increíble. Y creo que justo esto, o sea, que, que comienza a existir esto ya a nivel escolar, entonces habla de que si sí hay un interés y que hay un valor que están viendo las mujeres más jóvenes en esto y que saben que lo van a poder hacer y eso es mucho de lo que aplaudo por ejemplo movimientos como Women in Lightning, no que buscan el balance de alguna manera y una manera de, de, de conseguir el balance de, desde toda la vida es la educación entonces es que las mujeres más jóvenes entiendan la importancia de tenerse que educar para poder tener un balance y poder ofrecer exactamente lo mismo y poder exigir exactamente lo mismo es como una de las cosas que más deberíamos como todo el tiempo tener en la mente y decírselo a la gente más joven, o sea como educar a la gente más joven a que entienda esta parte, sin embargo Sí creo, desafortunadamente, que sigue siendo una práctica en la que te tienes que abrir camino de alguna manera, porque si no, antes de considerarte, te iban a considerar a un hombre, sin importar que la experiencia o que el nivel de conocimiento de él sea menor. Así es. Totalmente te creo. Magali, nos querías contar. Bueno, respeto, volviendo un poco a la pregunta de qué nos inspiró
2: en un, para involucrarnos en un mercado que se consideraba masculino. Bueno, yo te voy a decir, de entrada, lo mío fue amor a primera vista. Entonces, ni siquiera pensé si esto era masculino, femenino, si había educación en México o no. Yo cuando, cuando conocí, a, les había dicho que conocí un discurso de iluminación, fue Gustavo Avilés, yo tuve que trabajar con él un tiempo. Me corrigió mi proyecto final de un diplomado de diseño de interiores y me enamoré absolutamente de su manera de hablar y era cómo transformó mi proyecto solo con un elemento, con la luz. Y yo me fui directo, o sea, de verdad fue, ya no pensé más, cambié mis planes, los pico, iba a estudiar una maestría en Italia, cambié los planes y nunca me puse a pensar en los retos, en el mercado, en si había y no, yo creo que si me hubiera detenido un poquito, tal vez hubiera dudado en aventarme de lleno como lo hice. Sin embargo, pues la verdad es que fue muy bonito, a pesar de ser un mercado, sobre todo, yo creo que no es que se considere esencialmente masculino. Lo que pasa es que creo que en México, América, principalmente eran diseñadores entonces creo que ahorita no habría tanta duda en dedicarse a este tema porque ya hay más balance ya realmente ya no hay tanta disparidad en el, en el género en la profesión, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me inspiró el amor, el amor a primera vista me fui directo, fue pasión absoluta y, y me fui de corridito, ¿no? Y creo que, creo que sí realmente han, han cambiado las cosas últimamente en cuanto a considerarlo únicamente masculino o, o femenino creo que sí ya hay más balance, totalmente de acuerdo con lo que dice Bianca y por supuesto tengo muchas y yo creo que todas aquí, las cuatro debemos de tener muchas anécdotas de justo este término del gen de esta disparidad de género pero creo de verdad que sí está cambiando y creo que sí de verdad estamos tendiendo más al balance. Bueno y ahorita que hablan
1: más del balance, o sea ustedes son como, pues no son, bueno no son de las pioneras porque relativamente jóvenes pero y bueno digo relativamente porque no tienen 20 años y están saliendo de la escuela y están lanzando la iluminación sin siquiera saber, sino que ya tienen una trayectoria. Pero, ¿cómo han percibido la contribución de las mujeres en el mercado? O sea, Bianca ya nos dijo que tiene grupos que han sido solo de mujeres y eso me parece increíble. Y Magali, bueno, las cuatro están en Women in Lighting. Pero además de eso, ¿ustedes han tenido algún role model o algo así que, que digan, wow, esta persona es mujer y yo la puedo seguir y puedo seguir sus pasos? ¿O, o han visto más mujeres como en puestos como visibles, ¿no? Que no simplemente estén escondidos en una en una oficina lejos sin saber quién hace qué. O, o sea, ¿cómo han visto el papel de la mujer o la contribución de las mujeres en esto?
3: sí Yo, yo creo que las mujeres somos mucho más promotoras de, 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 de la profesión, por así decirlo. Quizás en, en, cuando nosotras hace más o menos en, en los mismos tiempos iniciamos en, en, esta, en esta profesión de la iluminación definitivamente el mercado estaba eh, dominado por hombres, por empresas dirigidas por hombres y eran quienes se conocían por hacer este trabajo, sin embargo poco a poco creo que han cambiado las cosas y ahora hay muchas mujeres que se dedican a hacer diseño de iluminación y muchas mujeres ejemplo que nos han enseñado también a nosotras que se pueden hacer grandes cosas, para mí una, una de las que admiro más en, en, en este medio y no está en México pero es la que creo que ha tenido proyectos que han tenido un gran impacto en, no solo en su país sino en el mundo es Amburo es una gran inspiración porque ella ella se ha posicionado al igual que todos estos hombres grandes en el diseño de iluminación en, en ese en ese en ese lugar de, de poder ¿no? de fíjate qué cosas tan increíbles puede hacer una diseñadora mujer de iluminación y yo creo que lo que pasa ahora en México y en todos lados es que las mujeres como que somos mucho más movidas Magali Magali ha trabajado muchísimo en la difusión de, 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 de la cultura de la iluminación, Mónica, en su, en su estado, y creo que es algo que los hombres no les preocupaba hacer antes, ¿no? O sea, es la única diferencia que, que, que yo realmente veo, que en cuestión de trabajo, en cuestión técnica, a lo mejor todos vamos por el mismo camino, pero a las mujeres nos interesa mucho más dar a conocer qué es lo que está pasando con el diseño de iluminación, ¿no? Más allá de, de decir, mira, estos proyectos que yo estoy haciendo, es eh, como mira lo que está pasando en el medio de la iluminación mira qué cosas tan interesantes hay en el medio de la iluminación entonces creo que esa es la contribución que hemos hecho nosotras como mujeres al medio de la iluminación
1: wow. ahora que mencionaste a Amburo ella vino hace tiempo a un workshop que Magali organizó y creo que Magali trabajó con ella no
2: entonces cuéntanos por favor justo bueno igual que Patti yo creo que yo es una de las mujeres que más admiro en los ámbitos he tenido la fortuna de trabajar con ella hace dos años me fui a Francia, durante tres meses estuve haciendo un proyecto, y desde entonces en realidad nuestra relación lleva más, y durante ese tiempo hemos hecho proyectos en diversas partes del mundo y en diversas modalidades. Yo creo que es una de las mujeres que más balance tiene en todos los aspectos de su vida y hablo a nivel personal. Tiene una familia, tiene un esposo, está casada, tiene dos niñas encantadoras, de verdad, tiene una familia feliz. Tiene una oficina completamente estable donde los proyectos llegan, de verdad, y llegan y llegan y llegan naturalmente. Ella no sale ni busca nada, le llegan día y, y tiene una vida personal y una vida profesional, de verdad, muy admirable en todos los sentidos, entonces creo, yo creo que las mujeres, pues somos multitask, somos multifacéticas y bueno, podemos lograr muchas cosas creo que con esta filosofía de dance, ayudar construir economías muy fuertes. O sea, yo creo que, por ejemplo, Anne es una de las mujeres que más contribuye a la economía del sudoeste de Francia. Tiene, tiene de hecho, un nombramiento un como una mujer que aporta la economía del, del sudoeste de Francia. Y bueno, creo que como aporte que podemos hacer también las mujeres como profesionales en general, podemos establecer sociedades más estables, más justas. Justo trasear la familia, eh, la profesión y demás, podemos ayudar a contribuir a que todo sea más estable y, y económicamente más, más
1: justo, más fuerte, ¿no? Pero, bueno, regresando un poquito, hablando de género y hablando de mujeres y hombres, ¿Cuál es su posición? Quiero escucharlas a las cuatro. ¿Igualdad o equidad? ¿Y cuál es la diferencia para ustedes?
0: Empiezo yo. Para mí es igualdad más que equidad porque en el gremio, de lo que hablaban todas ahorita, pues siento que, que tenemos que estar a la par y, y no por tener diferencias físicas sino intelectuales en este rubro, pues. Entonces, a mí en lo personal me ha tocado mucha dificultad en eso, sobre todo cuando estás en, revisando aspectos técnicos de ¿y tú qué sabes, no? Es como más de hombres. Te vas a quedar pegada si si tocas los cables, sabes cómo funciona o sea, como que no creen que una mujer pueda tener esas capacidades también, por lo menos en lo que a mí respecta por acá, entonces para mí es igualdad en este gremio, eso es lo que yo buscaría y pues estamos en la lucha, ¿no? Seguimos en
3: la lucha. Yo creo que son ambas, eh, un poco de ambas igualdad, porque creo que debe haber igualdad de condiciones, oportunidades posibilidades para nosotras para participar en cualquier proyecto y luego viene la equidad, que tiene que ser un, ya en la parte un poco de la compensación de nuestro trabajo, ¿no? Creo que debe ser equitativo, debe, siempre considerando nuestras propias particularidades, pero, pero que sea algo justo, ¿no? Entonces creo que eh, debe haber un balance entre las dos cosas.
4: Claro, siempre un balance. Bianca, ¿qué nos dices? Pues mira, yo me voy a ir por lo que dijo Mónica, yo también creo más en igualdad, te voy a decir, porque la equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función a sus méritos y condiciones, eso es lo que se considera equidad. La igualdad implica que que hombres y mujeres debemos tener exactamente los mismos derechos los mismos beneficios igualdad de oportunidades ser tratados exactamente igual en todos los aspectos de la vida laboral en salud en educación y demás entonces creo un poquito más en, en la igualdad porque la equidad me parece que es algo a lo que todavía estamos expuestos a que nos digan no te lo mereces porque tus méritos o tus condiciones son diferentes wow. entonces creo más en la igualdad que en la equidad
2: algo para pensarse ¿tú qué dices Magali? yo opino igual que Bianca y que Mónica también creo So, más en la igualdad, no sé si te ubican ustedes la imagen donde seguramente la han visto, que, que habla de las diferencias entre igualdad y equidad donde están tres personas en un campo de béisbol frente a una cerca y en el lado de igualdad tienen tres bases iguales, tres cajitas iguales, pero es un papá que es alto y alcanza a ver es un niño que es mediano y se tiene que parar de puntitas para poder ver del otro lado y es un otro niño más pequeño que definitivamente no ve nada eso es la igualdad, cuando todas las bases que se ponen es lo mismo para a todos. Y en la equidad se ponen tres cajas de, de diferente tamaño, la del papá por supuesto es la más pequeña, la del hermano mediano es mediana y alcanza a ver a través de la cerca y la del niño pequeño es la más alta y también alcanza a ver a través de la cerca, pero como Bianca lo decía, se adapta a cada uno y yo creo que en la situación, en, en cuestiones de trabajo, en cuestiones hablando ya de ámbitos privados, de profesión tiene que haber igualdad, es lo mismo para todos, no importa si eres mujer o eres hombre, si estás casado o no, si tienes hijos, no los tienes o lo que, lo que sea, no importa, son las mismas condiciones para todo. Y la teoría de los derechos humanos dice justo eso, ¿no? Que solo va a haber igualdad cuando ya no va a haber ningún tipo de discriminación directa o indirecta contra las mujeres en el ámbito privado o público, ¿no? Y como estamos a nivel profesional, yo hablaría también de igualdad. La equidad creo que va más a un término más de vida personal, más, más que profesional.
1: Es súper interesante estas posturas que tiene porque uno generalmente dice no yo quiero bueno viendo esa imagen que describes pues dirías pues quiero que todos vean el partido no quiero equidad pero ahora que lo pones así pues sí no debería de importar las condiciones para
2: que se te dé un trato igual y sobre todo bueno yo sí yo sí me llegué a topar en trabajos por ejemplo en mi primer trabajo en un corporativo muy grande era muy muy interesante como no había ni una sola directora y en toda la historia del corporativo no había habido ni una sola directora y el mensaje detrás de eso era es que todas las mujeres se van a casar y van a tener hijos y cuando tengan hijos ya no van a poder trabajar entonces Sería. pensando en esta equidad, vamos a ponerla entre comillas, pues no promovían a mujeres a ser directoras porque estaban pensando en que fueran jefas de familia no entonces si hablamos de igualdad en la igualdad todas las mujeres y todos los hombres tenemos derecho a postularnos si en el camino nos casamos tenemos hijos y demás, ya cada quien sabrá y será una historia personal que va más allá de lo profesional, entonces por eso justo, y me quedó a mí muy marcado cuando me dijeron eso que no había como puestos para directoras, porque dije ok entonces prefiero que hablemos de igualdad no de equidad. Claro, totalmente así, es. eso que dices, no sé
1: se me hacía tan arcaico, que dices ¿en serio se sigue pensando así? tristemente sucede.
2: Tristemente sucede afortunadamente eso fue casi hace 20 años y, y yo creo que las condiciones hoy en día de verdad sí han cambiado un poco y mejorado un poco más bueno, espero
1: que sí, pero hablando de eso, de lo que pasó hace 20 años y lo que está pasando ahora, pues y de pues, espero que, que también se, se piensa en un futuro, entonces, ¿cuál creen que sea nuestra misión para con las generaciones futuras? O sea, y hablo de nuestra misión como diseñadoras de iluminación mujeres, ¿qué es lo que le tar, les gustaría dar o dejar como herencia para las futuras generaciones? Además de educación o, bueno, sí, educación es algo súper importante, pero bueno, en sus palabras, ¿qué les gustaría dejar o qué creen que sea importante? dime Pats.
3: Bueno, yo creo que la mejor herencia que les podemos dejar a las futuras generaciones es justamente el ejemplo el ejemplo de, de, de tener siempre la disponibilidad de seguir aprendiendo de seguir estudiando, de seguir trabajando y, y sobre todo que tú puedes lograr todo lo que tú quieras siempre y cuando estés dispuesta a trabajar duro, a trabajar constante y a siempre aprender porque es algo que, que nunca dejas de hacer en, 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 en esta y en cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, yo creo que este buen ejemplo de tú tienes que trabajar duro por lo que quieras, lo vas a conseguir. No, no hay forma de que no lo hagas. Solamente es cuestión de estar enfocado y de desear, de, de, de realmente desear, desear que se cumplan ese, eso, esos sueños y esos proyectos que tienes en mente, ¿no? Porque además va a ser muy fácil trabajar para, para lograrlos. Va, va, vas a hacerlo con gusto, vas a hacerlo muy feliz. Entonces, yo creo que esta experiencia que nosotros tenemos es, el me, es la mejor herencia que les podemos dejar algo que dijo Bianca que no sé ya no se me va a, a, a borrar nunca es compartir es la mejor forma de dejarles algo bueno a, a, las, a las futuras generaciones compartir nuestro trabajo compartir cómo, cómo hemos llegado a hacer las cosas que hemos hecho si si no lo compartimos entonces cómo van a saber para dónde ir no cómo van a saber hacia dónde realmente quieren ir como lo dijo Bianca necesitas tener toda la información para poder tomar una decisión y eso es lo que creo yo personalmente que es lo mejor que podemos dejarles. Súper, qué bonito ¿tú qué me dices Mónica?
0: Yo siento que es seguir en el camino, por ejemplo en esto de Women in Lighting creo que es una plataforma que alienta a todas las mujeres que pueden estar en el gremio y también a todos hombres y mujeres que vamos empezando, ¿no? o sea que van empezando en esto de la iluminación y que les gusta entonces creo que vamos por buen camino y la idea es no desistir desistir y seguir en la lucha de, pues, de esta igualdad, pero sobre todo eso ¿no? no nomás decirlo, sino actuarlo, tratar de seguir pues igual este evangelizando no nada más en la iluminación, sino en lo que podemos las mujeres lograr, ¿no? Básicamente yo siento que por ahí va, tenemos que seguir echándole todas las ganas y tratar de irlo compartiendo para hacer una comunidad aún mayor. Super.
4: Bien, Bianca yo voy voy a aplicarla de lo que dijeron mis compañeras, pero hay dos palabras <risas> que quiero retomar de, de Mónica y de Pat. Eh, la primera, Mónica, que me parece una cosa hermosa, que es hacer comunidad. Hacer comunidad a la diferencia y dos Pati hablaba mucho de compartir no, por, porque si no hacemos una comunidad hacemos competencia de eso estoy completamente segura y te lo puedo decir como desde el nivel escolar si yo no incentivara que de alguna manera mis estudiantes que vienen que tienen diferentes formaciones académicas no solo son arquitectos y que vienen de diferentes escuelas y que tienen diferente capacidad de conocimiento cuando llegan a la, a la especialidad y cuando lo van conjugando y van trabajando juntos adquieran un mismo y hacen una tercera cosa muy interesante si ellos ellos me doy cuenta si ellos no hicieran esta comunidad, si no hicieran este match si no aprendieran a que trabajar juntos y o a sea, que tener muchas disciplinas los va a ayudar, serían profesionistas independientes individualistas que competirían cada uno con lo que cree que tiene que es más fuerte y no compitiendo juntos. Eso yo sí creo que es como algo así base, hacer comunidad. Y otra palabra que dijo Patti, que es respecto a, a, a la experiencia, compartir y demás, yo creo que una de las cosas importantes es, yo no quiero ser un modelo para nadie quiero contarles lo que me pasó para que sean su propio modelo, ¿sabes? Entonces, sí creo que de repente hablarles, por ejemplo, de mujeres como Amburo que han hecho cosas increíbles, o como Mónica Luz, o como Claudia Paz, o como un montón de mujeres que han hecho cosas súper interesantes, como a nivel, no solo vida personal, y que pueden tener una vida personal y ser mujeres muy exitosas a nivel profesional, de alguna manera sí son un modelo para decirles que sí pueden hacer esas cosas. Entonces, a mí siempre me gusta hablarles de mujeres que de alguna manera son un modelo, un prototipo, o, o un patrón de mujer que logró hacer lo que todas en algún momento pensamos que queríamos hacer, pero no estábamos seguras si había una mujer que ya lo había logrado. Y me encanta decirles que hay mujeres que lo han logrado y presentárselas, enseñarlas y acercarlas, y que las conozcan, y que las, que las estudien, y que tengan claro que lo que hicieron fue trabajar, estudiar, trabajar, compartir, agarrarse de, de más gente, hacer alianzas, hacer comunidad, y lograr hacer lo que están haciendo hoy.
2: Wow. ¿Tú qué dices, Magali? Bueno, yo creo que, bueno, en este y en todos los, mer en todos los mercados profesionales, la misión de las mujeres, o, o, o el que naturalmente podemos hacer las mujeres uno es ayudar y ayudar va de la mano un poco de la palabra compartir como lo decían ya a es llevar de la mano a alguien cuando tú tomas de la mano a alguien y lo acompañas en el proceso naturalmente ayudas a que la profesión crezca no y sí creo que viene más como como de este de este poder femenino, el, el querer naturalmente tomar, darle la mano a alguien más. Eso creo que es un valor, creo que es muy importante. Contribuir al crecimiento de la profesión de muchas maneras, por ejemplo, con la evangelización que ya mencionaba Mónica, o en el papel que hace de Educación Bianca, o bueno, naturalmente el compartir que tiene, que tiene Patty, por ejemplo, y demás, creo que esa es otra forma en la que podemos ayudar mucho, pero con la conciencia de querer contribuir y también inspirar, me parece que inspirar es importante, e inspirar que puede ser de manera propia sin, sin buscarlo, ¿sabes? sin Que sea como de manera muy natural, yo creo que si en esta vida logras inspirar a una sola persona, bueno, habla que de verdad estás haciendo algo bien, ¿no? Y bueno, puedes inspirar también poniendo lo que, lo que decía Bianca, ¿no? Poniendo de ejemplo a muchísimas mujeres extraordinarias que hay en iluminación y en otros medios que pueden ayudarte a generar esta ilusión cuando tú logras que alguien se inspire y, y logras que tenga esta ilusión para ver más allá, pues automáticamente se empiezan a generar conexiones y empiezas a hacer que, el mundo, que, que esta pasión crezca, ¿no? que este, este mundo empiece a mejorar. Entonces creo que son, son palabras pues, que sí tienden un poco más al vocabulario femenino porque es un poco más de lo que estamos hechas, siento yo.
1: Ay, qué bonito que digas de eso estamos hechas. Bueno, pero ahora díganme, ¿qué es la luz para ustedes? ¿Es una forma de evangelizar? ¿Es liberación? ¿Es emociones? ¿Es arte? ¿Es inspiración? ¿Qué es la luz? ¿Es un
2: material nada más? Ay, bueno, para mí la luz lo es todo prácticamente, la luz es magia, es reveladora es acusadora, es emoción por supuesto, emociones buenas emociones malas, Ay, es alquimia, es, es todo la verdad es que para mí la luz ha sido un gran camino de generar comunidad de encontrar amigos de, de, de vivir en, en, de vivir de verdad haciendo lo que me gusta, de vivir apasionada cada vez que conozco a alguien nuevo que se dedica a esto o a algún diseñador que no había visto alguna vez, bueno, de verdad vuelve este sentimiento y este amor a primera vista, vuelve esta sensación de decir, estoy haciendo lo que más me gusta en la vida, para mí de verdad la luz no es todo ay, qué bonito, o sea, es, es como te llega al corazón, Entonces, sí, para... totalmente creo que, y yo creo que te voy a decir yo creo que donde soy más apasionada, justo es en el ámbito profesional, porque en mi día a día personal, creo que hasta soy un poco más seria y tiendo más como a no ser tan apasionada, pero ya cuando entramos en modo vamos a hablar de luz, vamos a estar en el medio de iluminación o vamos a un evento de luz o así, entonces ahí se desborda absolutamente la pasión y el amor y bueno, todo. Ay, qué padre
1: digo, es, es lo que, creo que es una de
2: las ventajas de esta
1: profesión, que puedes amar lo que haces, yo, yo no entendería, no sé a alguien, a un contador que hable así de números o de impuestos en mi cabeza no cabe, igual si los hay y, y el problema soy yo que no los conoce pero siento que es mucho más sencillo enamorarte de la luz que de otras
4: cosas ¿tú qué nos dices Bianca? que no solo es más sencillo también creo que es más romántico enamorarse de la luz que de los números número uno la entrada <risa> y dos pues a, a miedo de sonar como evangelizadora de luz, puedo decirte que es un montón de cosas, no o sea, todo lo que dijo Magali es como un, un compendio de palabras que podrían darle significado a, a la luz, pero también es vida y también es oscuridad y también es de salud, también es buenos momentos, también es el recuerdo de algún momento que quisieras olvidar y cosas así, es un montón de cosas pero justo lo que dijiste, Orquídea es muy importante, no solo es fácil apasionarte, o sea, si es algo que te apasiona es donde debes estar, ¿no? y, y tiene que ver directamente con la luz sí Si te apasiona, ¿para qué negarte? ¿Tú qué ¿Qué opinas Moni? Sí, yo
0: creo que en esta profesión absolutamente todos yo no conozco a alguien que no sea apasionado de la luz, entonces yo creo que esto eh, y ese compartir es lo que nos hace comunidad y es lo que tenemos que seguir trabajando y aprovechar, porque eso que comentó Magali yo creo que lo sentimos todos, o sea es, es nuestro sentir nuestro todo, nuestra pasión entonces de ahí tenemos que agarrarnos y seguir adelante y luchar y, y seguir promoviendo y evangelizando esta profesión. Eso es lo que nos hace comunidad, a diferencia quizás de otras profesiones. Esa pasión que sentimos todos. Claro, si yo escucho a alguien hablando
1: de luz y no tiene pasión, digo, ¿cómo uh -huh. puede existir alguien hablando de esto sin pasión? Y obviamente sabes Así que no es. es diseñador de iluminación, ¿no? Porque le falta ese fuego. Pero sí, es algo que no me explico. ¿Cómo hablar de luz sin, sin la pasión? ¿O no, Exacto. Paz? Exacto.
3: Totalmente. Lo que, lo que dicen todas, coincido con, con lo que dicen todas, es para mí igual la luz lo es todo. Yo creo que es ese es elemento que le da sentido a todas las cosas, empezando por, o sea, mi momento favorito del día es, me levanto y lo primero que hago es abrir una ventana desde la que afortunadamente puedo ver el amanecer y es como ahora sí, o sea, empieza mi día no y creo que gracias a la luz es que, es que existe todo lo demás y es lo que le da sentido a todo y su poder de transformar todo es increíble y bueno, de ahí el nombre de mi estudio no porque todo, todo lo que vemos todo lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que sentimos es gracias a la luz, no hay otra forma para mí de describirlo. Me
1: encanta que haya esta pasión por la luz, pero bueno, pues, tristemente todo tiene un final y esto ha llegado pero antes de, de decirles adiós algo con lo que quieran que se vayan nuestras escuchas, o sea qué serían como las palabras que dicen, es que yo tengo que decir esto tienen que escucharlo, y tomen en cuenta que nos están escuchando, no sé, yo, yo le apuesto mucho a los niños que están en, les, da, les llamo niños a mis alumnos pero niños de universidad que están pensando, bueno y qué quiero hacer de mi vida, o ah, es que esto me empezó a llamar la atención, alguien perdido que se encontró con el programa, gente de 60 años, no sé, tenemos un gran rango de edades, ¿qué le dirían a estas personas
2: familiarizados con todo lo que estamos hablando simplemente observen. observen un amanecer un atardecer las estrellas en la noche si les es posible en la misma intensidad de la luna cuando empezamos a observar empezamos a tener de verdad una gran capacidad de asombro y creo que vale la pena empezar a observar y de ahí empezar a inspirarnos para seguir haciendo más cosas, si no estás familiarizado observa, simplemente vas con observar vas a entender de lo que estamos hablando y por qué somos tan apasionados y bueno, si estás familiarizado y eres un joven que está interesado, pues bueno, hay muchas formas de poderse educar en México, busca un poco de información para poderte educar más allá, a lo mejor eres el próximo gran lighting designer de México, y bueno, pues prácticamente les diría, observen para inspirarse, de todas formas estén o no en este medio... La luz, creo, es algo que pues, es para todos y finalmente a todos nos va a generar siempre algo bueno.
4: Yo voy a decir algo que, con lo que me quedé ganas de decir hace ratito, pero esto es algo que quiero decirles a la gente muy joven. Si esto es algo que los apasiona, no desistan, porque no hay ningún sentimiento comparable y ninguna emoción comparable en el momento en el que te buscan para tu primer proyecto no en el que tú ofreces tu proyecto y tú tienes que buscarlo en el momento que alguien toma el teléfono o te escribe un correo para invitarte a que seas parte de un proyecto no hay nada que se compare con esa sensación porque entonces tienes claro que todo el esfuerzo que has hecho y toda la pasión que le has dedicado a, a todo lo que has presentado cómo te has acercado cómo has hablado cómo has desarrollado todo tu trabajo ahí es cuando ya tiene un sentido cuando la gente te busca no hay nada que se compare la primera vez que alguien ya te busca para invitarte a hacer un proyecto entonces no, no dejen de insistir nunca, si eso es lo que de verdad los apasiona. ¿Estás de acuerdo, Mónica? Súper de
0: acuerdo. Yo siento que con respecto a lo que comentan mis compañeras, es nada más es agregarle, déjate llevar, o sea, aviéntate y déjate llevar por la luz y atrévete a experimentarla. O sea, es, es eso, porque la verdad, el mundo yo creo que es de los valientes y en esto no hay sillas vacías y hay que hacer frente a lo que venga. Entonces, como decía Magali, nadie nos dice que puede ser el siguiente Super Lighting Designer en México, entonces aviéntate, es eso nada más.
1: Súper bueno, o sea, no estés esperando, sino simplemente hazlo. Exacto. ¿Tú qué dices, Paz? Habla de tu corazón.
3: Bueno, ya, ya me dejaron muy poco que decir, pero bueno, puedo agregar que el camino no va a ser fácil. Va a ser un, un, un camino que, con el que te vas a topar con, con muchos bachecitos, pero ese amor y esa pasión por hacer lo que te gusta te va a llevar siempre a un estado de satisfacción que no se va a comparar con nada. Échenle muchas ganas a los que están empezando en esto de la luz, a los que ya estamos en esto que vamos un poquito más en que aún creo que nos falta mucho por recorrer pero que ya estamos más encaminados es vamos a seguir con esta pasión y con este amor por lo que hacemos y eso definitivamente nos va a dar una gran felicidad y va a hacer que, que todo fluya mucho mejor lo, lo que dicen por ahí una persona, una persona feliz es una persona que, que puede hacer, la, que, que, que hace las cosas así mucho mejor cuando, cuando es feliz, ¿no? Entonces, adelante, sí, sí, sigan sigan luchando por lo que quieren y les digo todo va a estar muy bien. super sí qué mejor que hacer lo que te apasiona, lo que te hace feliz, y si eso te,
1: te hace todavía más feliz, digo, es un círculo vicioso, qué bonito círculo. Pero bueno, ¿dónde las localizamos? Porque son de cuatro lugares diferentes, entonces no es como que, bueno, si sí, las pueden localizar a través del programa, me preguntan a mí y yo les digo, ay, claro, y les doy los datos, pero si alguien quiere ponerse directo en contacto con ustedes, ¿dónde lo puede hacer?
2: Bueno, yo les diría primero que nos busquen a través de Instagram, búsquenos ahí, ahí nos pueden encontrar a las cuatro, personalmente mi estudio es Lighting Women in Lighting, tenemos para de vida, muy buena, blues, muy linda muy inspiradora justamente y vamos a tener una actividad eh, con el hashtag esteminist entonces búsquenos en las redes y ya se más de lo que estamos haciendo arroba lighting y arroba lighting, Bianca
4: yo bueno como correo personal por si en algún momento quieren escribirnos quieren contarnos algo quieren ser que que parte quieren de algo,
1: y tener esa misma ex, experiencia <ríe> de felicidad de que te busquen
4: claro exactamente es Bianca a me pueden encontrar en la página es lairum.lighting, es un blog en el que está dividido como en, en cosas que tienen que ver con educación, con cultura de la luz con textos, eh, con entrevistas
0: es, con un montón de cosas
4: y en mi Instagram es k arroba vika con kgh y ahí me pueden encontrar Perfecto, ¿tú qué nos dices Moni?
0: Igual, yo creo que por Instagram es lo más sencillo, cualquier mensajito y ahí ya les puedo pasar mi número de teléfono si algo se ocurre por, por algo de platicar persona a persona también estoy disponible para lo que se necesite. Mi Instagram es Mónica Escalante y el de mi oficina es 11 iluminación. Lo que se ofrezca ahí estamos a la orden. Ay, muchísimas gracias. Ya saben, las personas del norte,
1: digo que es un poco que haces proyectos a todos lados, pero vas, te va a ser más sencillo
3: si es en tu misma ciudad. Así es.
1: ¿Y tú qué dices, Pats?
3: A mí me pueden encontrar eh, por ahora solo en Instagram como mx y mi correo es patricia arroba .com.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, todos sus datos los vamos a encontrar en la descripción por si alguien dijo, ¿cómo, qué? ¿Dónde? Entonces no se preocupen, chequen la descripción del programa, ya ahí van a encontrar sus redes y también las nuestras aquí en Hablando Luz nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Hablando Luz o nos pueden escribir a Hablando Luz arroba gmail .com. Pues Nada más me queda agradecerles y decirles muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo esto, todas sus vivencias y sus ideas con nosotros. Esperamos tenerlas por aquí muy pronto. Pues muchísimas gracias, de verdad. ¡Uy, uy! Una noticia. Este es el último programa de esta temporada, entonces nos escuchamos hasta dentro de 15 días. Pero bueno, ¿qué mejor forma Forma de cerrar una temporada que con estas cuatro invitadas de primera. De nuevo les agradezco por venir, por ayudarnos a cerrar una temporada, la cuarta ya, con brocha de oro. Y nos escuchamos ya no este lunes, sino el lunes dentro de 15 días. Que tengan bonitas vacaciones si las tienen y si no las tienen, pues que sigan disfrutando de esta maravillosa primavera que tenemos el solecito. Bye bye.